0: Valerio explora Emprender o Aprender, un podcast en donde analizaremos el camino de los proyectos y veremos si son parte de Emprender o de Aprender. Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Me da muchísimo gusto saludarlos en este que es el primer episodio del año. Justo por eso la conversación que tendré hoy con el invitado me emociona muchísimo, ya que en estos momentos es necesario que como jóvenes busquemos inspiración y ejemplos a seguir para lograr este cambio que tanto necesita nuestro país. Déjenme les platico un poco acerca del invitado. Él es secretario particular de la senadora Kenia López Rabadán, es asesor legislativo en temas de igualdad de género, derechos humanos y juventud, es estudiante de la UNAM y dentro de esta universidad fue electo consejero para el periodo 2014-2017 e integrante del Tribunal Universitario de 2014 a 2018. A lo largo de estos años también fundó el modelo de Naciones Unidas del Senado de la República y fue asesor legislativo en la histórica Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Además de haber sido galardonado con una mención honorífica por la UNAM, y Grupo ICA debido a su liderazgo en 2017. El invitado de hoy también fue conductor para TV UNAM y actualmente colabora como comentarista en el programa Ya Sierra de Yuriria Sierra en Imagen Radio y Excelsior TV, así como en Sin Filtro con Genaro Lozano por Foro TV. Finalmente, también en el ámbito político, ha colaborado con diversas personalidades y ha organizado foros para acercar a la juventud a este ramo. Él es Dylan Pizaña. Te doy la bienvenida a Emprender o Aprender.
1: Muchas gracias, Vale, por la invitación y la verdad es que me emociona mucho estar en, en un podcast como este, la verdad.
0: Eh, creo que vale la pena recalcar lo impresionante que es esta trayectoria que has tenido a, a tu edad. O sea, es impresionante leer que has empezado a apoyar a México y a la juventud desde muy joven y la verdad, Primero que nada quiero que nos cuentes cómo empezó todo antes de empezar a trabajar en esto que has logrado.
1: Fíjate que yo inicié en la política, en la, pues sí, en la política, en la representación desde los 14 años en mi secundaria. Yo siempre he ido en escuelas públicas y los grupos son enormes y ya desde aquel entonces ya podía eh, ser la voz de mis compañeros, llevar a cabo acciones para satisfacer diversas necesidades que teníamos como, como jóvenes estudiantes en ese momento y después cuando entré a la Escuela Nacional Preparatoria en la UNAM, eh, la UNAM tiene órganos colegiados que son como un órgano legislativo que modifica los reglamentos, eh, la legislación que rige a la universidad y desde ahí tuve la oportunidad de representar a mis compañeros de las preparatorias del bachillerato eh, a más de 50 mil alumnos y eso me pareció fascinante en el sentido de poder ser la voz de mis compañeros, de poder decir esto está bien, esto está mal, y poder señalarlo desde muy joven. Y desde ahí nació ese sentido de servir a, 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 a más personas, ¿sabes? Porque al final yo creo que la política es eso, la política es servir, es una vocación. Así como el médico, su, su vocación es curar personas, eh, para un político es curar las carencias de muchas otras personas. Eh, en el caso de, de aquellos políticos que se dedican al servicio público por, por el dinero, yo les diría que están en la profesión equivocada, porque si, quisi si quisieras dinero, pues mejor te dedicas al emprendimiento, a ser un empresario, a ser un empresario muy exitoso, y eso seguramente te va a traer dinero. Pero al final, al final la política es el servicio público, el servir a otro... Y no precisamente en eh, eh, cuestiones económicas y monetarias, que al final es algo secundario, cargos públicos, por ejemplo. Pero la vocación cierta es la vocación de servir, ¿sabes? Entonces, desde ahí me empecé a dar cuenta de eso y mi primer trabajo, como ya lo mencionaste, mi primer trabajo formal fue en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, este órgano que creó la primera constitución de la ciudad. Y pues para mí fue... Eh, una satisfacción enorme el poder ser tan joven, era el asesor más joven en toda la asamblea y en una asamblea histórica porque fue quien creó la primera constitución de la Ciudad de México y bueno ahora eh, tengo el honor de formar parte del, del grupo de asesores del, de, en el PAN con la senadora Kenia López eh, en el Senado de la República por supuesto y pues para mí es muy gratificante que hay apertura para los jóvenes, que haya políticos que creen en nosotros como jóvenes, pero yo creo que más, lo más importante no es que otro político crea en los jóvenes, sino que nosotros los jóvenes nos la creamos y que creamos que podamos participar, que tenemos la capacidad para hacerlo. Y, y yo creo que eso es lo más valioso, que nosotros creamos que podemos impulsar un cambio desde cualquier ámbito.
0: Creo que es importantísimo recalcar eso que dijiste de creer en, en la juventud y apostarle a, a lo que nosotros creemos. Eh, definitivamente creo que hay un gran salto que hiciste tú desde representar a los compañeros de la escuela hasta de la misma universidad a estar apoyando en el ámbito profesional a alguien como es, lo es la senadora Kenia. Eh, aquí el, lo que te quería preguntar es, ¿qué tan valioso crees que ha sido para ti y para tu formación como político el estar trabajando con alguien como, como la senadora Kenia López?
1: Pues para mí ha sido un gran ejemplo. La senadora ha impulsado un cambio muy importante en, en la Constitución Federal, en este caso con la paridad de género, y el tema de las mujeres, de la eliminación de la violencia contra las mujeres, me parece que ha sido eh, importante visibilizar esa problemática, y la senadora Kenia López lo hizo desde una visión política, ¿A qué me refiero política? A una visión de cambiar eh, y dar oportunidades a que las mujeres puedan participar verdaderamente y sin simulaciones en la política de, del país, con el tema de la paridad de género, que consiste en que, por ejemplo, los cargos públicos en todos los órdenes de gobierno, es decir, en el, en, desde los eh, municipios, estados y la federación hasta el ejecutivo, legislativo y judicial, en estos poderes de la Unión, se, se, se hicieron reformas para que las mujeres puedan participar en igualdad con los hombres, es decir, el 50% de los cargos para hombres y el otro 50% de los cargos para mujeres. Eso es paridad de género y a mí me parece que eso es un, es un gran ejemplo para mí, para muchos otros, sobre todo para las mujeres, y a mí me marcó en el sentido de que las mujeres han sido un grupo eh, en el que la, la evolución de su lucha ha sido desde el siglo pasado. A, apenas en, en los 50 las mujeres comenzaron a votar, por, pero antes no eran considera consideradas para los votos, eh, para poder emitir un sufragio, por ejemplo, para poder emitir un, vo un voto. Y después eh, los espacios eh, políticos, los espacios en, en el Congreso, por ejemplo, estaban muy cerrados hacia los... A, a dejaban fuera a las mujeres y eran mayoritariamente hombres y fueron con las cuotas de género a, a decir, bueno, el 70%, 70 de hombres y 30% de mujeres, ahora ya es el 50-50, pero iniciaron en una progresividad, ¿no? Fueron eh, luchando por esos derechos que siempre les han pertenecido y yo, y yo considero que la lucha de los jóvenes eh, tiene, tiene que haber una lucha... Y tomarse como ejemplo esa lucha que tienen las mujeres en el que tenemos que luchar nosotros como jóvenes por nuestros derechos. Porque hoy hay alta tasa de desempleo en los jóvenes y en todo el país por el tema del COVID, pero el tema de los jóvenes desempleados en que terminas una carrera y no tienes a dónde ir a trabajar, esa es una gran problemática que siempre ha existido. Y a mí me parece que es insultante para un joven que la visión sea... Eh, que necesitamos que nos regalen dinero. Y no, no necesitamos que nos regalen absolutamente ni un centavo. Lo que necesitamos son mejores oportunidades, que si, que si terminaste de estudiar, puedas trabajar, que si quieres estudiar, puedas estudiar, que si quieres abrir una empresa, lo puedas hacer y haya las facilidades para emprender. Y que... Se deje a un lado también el, el tema de, de, de los tabús que hay respecto a los jóvenes de que somos inexpertos. Yo conozco a muchos jóvenes que son buenísimos en lo que hacen, pero que no consiguen un empleo o no tienen las mismas oportunidades eh, eh, que, que los adultos, los mayores a 29 años, eh, porque al final creo que tienen una menos oportunidades que, que, que los adultos, ¿sabes? Entonces eso es lo que tenemos que cambiar y nuestra lucha tiene que ser esa, mejorar nuestros, luchar por nuestros derechos, mejorar op nuestras oportunidades, pero por voluntad propia de los políticos no va a ser si nosotros no lo exigimos, como las mujeres lo hicieron, por supuesto.
0: Sí, claro. Y ahorita que mencionaste una como, o sea, la realidad más amplia de lo que tenemos que hacer como juventud y lo que está pasando actualmente, sí quiero enfocarme en la pandemia en el COVID-19, es evidente que, leas o no las noticias, se sabe que el gobierno actual que tenemos está manejando esto de una manera ineficiente claro. y que de una manera u otra nosotros somos los que vamos a tener que trabajar por sacar adelante el país. Y no quiero sonar pesimista, pero la realidad hoy, por hoy es que está muy difícil, las oportunidades son muy pocas... Y creo que es importante que nos des tu opinión. Tú, alguien que ha estado pegado a servidores públicos que ahorita están luchando contra la 4T, y que nos digas cómo ves la situación y qué nos va a tocar hacer como jóvenes para salir adelante.
1: Pues mira, yo creo que de entrada lo que nos toca hacer a nosotros los jóvenes es unirnos en una sola lucha Trabajar, como ya lo mencioné, por nuestros derechos, exigir nuestros derechos, porque nadie nos va, nadie nos tiene que regalar un derecho o nos tiene que regalar dinero. Eso no pedimos, lo que nosotros necesitamos es exigir. Pero también es importante que cambiemos nuestra visión eh, de que somos el futuro del país. Al final, no solo somos el futuro, somos el presente. Y la etapa más productiva de un ser humano es la juventud. Y es por eso que nosotros tenemos que ponernos a trabajar, sacar adelante este país. Y en esta crisis en la que estamos viviendo, es importante que nosotros como jóvenes asumamos ese papel, ese papel que nos corresponde como edad productiva, en el que somos nosotros quienes tienen que sacar adelante esta nación. Por eso yo hago hincapié. En que no necesitamos que nos regalen nada, sino que nosotros tenemos que ser generadores de nuestra propia riqueza, generadores de riqueza para este país. Y eso se va a lograr con más emprendedores, con, con, con mayor empleo, aunque la situación es compleja. Y, por supuesto, exigirle a este gobierno que, que, que en el que está Morena, pero que también si hay un cambio de partidos políticos, no dejemos de exigir al partido político que sea, a las instituciones políticas de este país, que tiene que haber un empuje en los derechos de los jóvenes, que tiene que tenemos que, que exigirle a nuestros legisladores que están actualmente, que nuestra visión como juventud, y que dejemos a un lado, que dejen a un lado más bien los políticos de, de, que llevan eh, el tema, eh, de, quienes gobiernan en el, desde el Ejecutivo, quienes legislan en el poder eh, Legislativo, eh, perdón la redundancia, pero en, eh, los, los legisladores, los, los gobernantes, pues al final tienen que, que apoyarnos y nosotros tenemos que exigirles con instrumentos ya eh, elaborados, con, con el derecho, eh, que, que lo más importante es nuestros derechos, pero si nosotros no los exigimos, yo no veo eh, ninguna otra alternativa. Si no, so, si no somos nosotros, nadie, nadie va a venir a darnos nada.
0: Creo que has mencionado mucho el exigir y el que alcemos la voz. Yo te pregunto, creo que sí se ha notado esta desde las redes sociales, desde entrevistas como esta, desde ver muchísima más visibilidad de los jóvenes en la política en todos los medios, pero... ¿Qué, ¿A qué te refieres con exigir? ¿Cómo estamos exigiendo? ¿Crees que actualmente estamos exigiendo? ¿Crees que se ha hecho bien, se ha hecho mal? ¿Cómo crees que es exigir bien? Y, y sí, ¿cómo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué crees que tenemos que cambiar para que se nos escuche y nuestra voz sí tenga el peso que debería tener?
1: Mira, yo, la respuesta a si estamos exigiendo bien, yo te diría que la respuesta es clara, en las personas que no consiguen empleo. O sea, tú con tus compañeros, o bueno, nosotros con, tu, con nuestros amigos, hagamos ese ejercicio, ¿no? Decirle a nuestros compañeros que acaban de salir de, de, de egresar de la universidad, preguntarles si, si tienen empleo, ¿no? Y a nuestros eh, compañeros que quieren, o bueno, a nuestros amigos que quieren estudiar, preguntarles si tienen espacio en una universidad. ¿no? También. O si tienen las posibilidades económicas para, a lo mejor, si no estudiar en una escuela pública, asistir a una escuela privada. Y si la respuesta es que no, entonces no estamos haciendo las cosas bien, ¿sabes? O sea, Totalmente, porque por sí. voluntad política eso no va a suceder. O sea, nadie va a venir y nos va a decir, ah, ¿quieres este, estudiar? O ¿quieres dinero para, para poder emprender? O ¿quieres...? Eh, eh, no sé, que, 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 que cambiemos la visión y demos eh, en la política y demos espacio a los jóvenes, eso nadie lo va a hacer, nadie por su propia voluntad, si es que nosotros a quien nos, es, no, nos está afectando lo exigimos. Yo que sí diría que es exigir bien es que, por ejemplo, eh, está muy, cer, muy cerca la la discusión para la Ley General de Juventudes, ¿sabes? Es una ley general en la que se van a establecer los derechos de la juventud, los, 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 el marco en el que tendría que estar toda la, toda la legislación en, mate, en, en los temas juveniles. Y entonces, si nosotros no nos mezclamos en ese, en esa, en ese instrumento que al final va a incidir en nuestra, en nuestra vida diaria como jóvenes, pues entonces el, el rumbo está perdido, ¿sabes? Entonces, si yo en mis redes sociales tan solo publiqué el tema de la Ley General de Juventudes y hubo muchos interesados, pero había quienes no sabían que, se, que está pronto a discutirse. Y entonces eso es grave porque, por ejemplo, en el tema de las mujeres, pues sabemos de la Ley Olimpia, por ejemplo, ¿no? Pero, sí. pero la Ley Olimpia por voluntad propia, la tomo como, ej como ejemplo, por voluntad política, a lo mejor no hubiera salido adelante, ¿sabes? Sino que las mujeres, ¿cuántas manifestaciones no ha habido? O sea, las mujeres salen y se manifiestan, las mujeres salen y exigen, las mujeres salen y dicen que en qué no, está, no se están haciendo las cosas bien. Y entonces eso genera cambios, al final nosotros tenemos que, que ser una voz fuerte una voz potente, incluso si es necesario manifestarnos porque es un derecho, el derecho a la manifestación manifestarnos y exigir que la ley, por ejemplo, en el caso de la Ley General de Juventudes, se haga de cierta forma y que si hay algunas otras leyes, por ejemplo eh, la, las leyes en materia laboral no están funcionando porque algo, algo está pasando en esa, en esa materia, que que no hay incentivos para las empresas y que, es, que contraten jóvenes, o a lo mejor en el tema de emprendimiento, bueno, se destruyó el INADEM, que era un, un, un instituto que apoyaba el emprendimiento, sobre todo de jóvenes. Los jóvenes podían acceder a este instituto si tenían una idea empresarial y echarla a andar. Pues al final se terminó destruyendo ese instituto y yo no vi a jóvenes manifestándose afuera, ¿sabes? Eh, y. El cambio sí lo podemos hacer. A lo mejor eh, yo puedo decir, eh, comentar a los, a los legisladores que tengo cerca, oye, es que esto está mal. Y por lo menos los legisladores de oposición sí se, se, sí se manifestaron en contra, pero para el, el partido en el poder es muy sencillo decir, no nos importa, porque no hay gente afuera manifestándose, ¿sabes? Y porque sí. no es suficiente una manifestación, sino hacer todo un movimiento, toda una lucha, pero no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, porque al final, en una ley, en una modificación para la Constitución eh, General, pues... Eh, el, los cambios y las modificaciones que llegan a tener que llega a tener la condición nos inciden en todo el país. Entonces, tenemos que hacer una lucha fuerte y tomo como ejemplo esa lucha que tienen las mujeres que es admirable y yo admiro cada que, que las mujeres salen a manifestarse y a decir ya basta de violencia, pues los jóvenes tenemos que decir también ya basta de simulación de que se está dando oportunidades a los jóvenes cuando en la realidad no es así.
0: Totalmente. Creo que el ejemplo que mencionaste acerca de la lucha de las mujeres es lo más cierto. Yo veo que, por ejemplo, igual, enfocándonos en lo de las mujeres, ¿cuántos casos no peleamos más que los que vemos en Twitter? Que hay un caso de mil que se hace famosos o ahorita con el coronavirus sabemos de 10 contagiados cuando en realidad hay mil o sea, creo que como jóvenes es importante recalcar eso, que no vamos a poder hacer un cambio si no nos empezamos a educar, si no nos empezamos a involucrar. Y también creo que como no falta de interés, sino falta de compromiso con el país por lo que se ha estado viviendo. Y no solo ahorita con Morena, sino desde hace... O sea, es algo que se ha venido cargando desde hace mucho tiempo. Y ahorita somos una generación y somos... Se ha venido mostrando una nueva generación de cristal en donde alzamos más la voz, pero creo que eso es. O sea, se quedan muchas cosas a medias por falta de, pues de sustentos, por falta de lucha, por falta de conocimiento. Y creo que justo por eso me emociona mucho tenerte aquí, porque eres el ejemplo de lo que se necesita en la juventud. Alguien que, que tenga el conocimiento, que tenga las ganas de estar explicando qué se necesita y cómo se necesita. Y todavía hay muchos jóvenes que tienen la voz y quieren pisar fuerte, pero que sienten que no hay en dónde pisar. O sea, y se viene... Tú me lo estás mencionando y me estás dando muchos ejemplos porque sabes, estás pegado, tienes ejemplos. O sea, ¿qué pasa con los jóvenes que no se están involucrando y no por falta de ganas, sino por falta de compromiso y de no hay inspiración ni motivación?
1: Justo, yo creo que que lo que los jóvenes necesitan es inspiración. Pero las inspiraciones, yo creo que eh, se, están, se acaban, ¿sabes? O sea, al final, un joven que, que no tiene oportunidades para trabajar, que no tiene oportunidades para, para estudiar, pierde motivación, por supuesto. Pierde motivación a, 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 a lo mejor a luchar, pero no tenemos que dejar a, a un lado eh, el creer, que somos víctimas de nuestra circunstancia. El problema, por ejemplo, para el tema económico, no es eh, haber nacido pobres, o no es haber nacido en, a, a lo mejor en un lugar humilde, sino no salir de eso, ¿sabes? O sea, es nuestra responsabilidad salir adelante, y lo que nosotros necesitamos como jóvenes es convicción y determinación, y hay jóvenes que lo tienen, hay jóvenes que los tenemos, tú lo tienes, porque estás haciendo, abriendo este espacio para que eh, haya eco en la, en la voz de los jóvenes, ¿sabes? Y por supuesto que te agradezco el espacio, pero eh, decir que necesitamos convicción y determinación determinación y tener una idea fija, una idea meta, y nuestra idea tiene que ser, nuestro ideal tendría que ser, o es que la realidad de los jóvenes tiene que cambiar. No todos los jóvenes están obligados a, a participar en la política, pero, pero sí los que estamos participando en, o queremos participar en la vida pública como jóvenes, nuestra apuesta tiene que ser cambiar la realidad de otros jóvenes, a esos jóvenes que no les interesa eh, la, la vida política, pero que sí les interesa tener trabajo, que sí les interesa tener educación, que sí les interesa poder tener facilidades para abrir una empresa. Y entonces esas son nuestras motivaciones como jóvenes políticos, cambiar esa realidad, cambiar esa realidad el que es cruel, en el que un joven... Opta por irse al narcotráfico porque no tiene otra alternativa o, o opta por aceptar dinero del gobierno porque no tiene otra alternativa. Y si nosotros no, como jóvenes políticos, no es inspiración suficiente, entonces no tenemos vocación. Pero... Sí. Entonces hay que decirlo, nuestra convicción debe ser cambiar la realidad de los jóvenes y con determinación seguramente lo vamos a lograr. Ahora, la visión no tiene que ser a futuro, tiene que ser a pre en presente, porque si nosotros nos enfocamos a que tenemos que esperar a ser los servidores públicos de 40 años para cambiar la realidad de México, entonces estamos perdidos. Nuestra apuesta tiene que ser... a entrar a la vida pública de este país, pero obviamente no va a ser con un con permiso, con permiso. Se, seguramente va a ser un voy a entrar. A, o sea, si no es tocar una puerta y si no se abre esa puerta es derrumbar esas barreras, ¿sabes? Derrumbar esa puerta que no se quiere abrir. Pero eso no se va a abrir solamente con, con tocar la puerta, sino si es necesario tirar esa barrera para poder lograrlo, ¿sabes? Entonces yo creo que lo que sí se necesita... Por supuesto que sí si se necesita son jóvenes políticos convencidos, y entonces justo por eso uso este espacio para hacer un llamado a esos jóvenes políticos que nos están escuchando lo que quieren eh, entrar a la vida pública de ese país, de este país, perdón, y, y es eh, si nosotros nos quejamos de un sistema, tenemos que entrar para cambiarlo porque nada más de quejarnos, pues eso nunca va a cambiar y es un círculo vicioso que nunca se va a romper.
0: Estoy totalmente de acuerdo y creo que viene de cambiar el chip de, de cómo estamos conformándonos con cómo está funcionando el país. Tú que has vivido de cerca la lucha y también has visto los cambios y estás mucho más informado que el joven promedio, te pregunto, ¿qué te quedas del mexicano actual? que se ve comúnmente y qué le cambiarías para que en el futuro el mexicano exija, tenga más ganas de trabajar. Y no que no lo tenga, pero que actualmente no se está viendo tan reflejado por estas como, pues, o sea, acciones negativas que se están haciendo.
1: Bueno, yo la concepción que tengo de un mexicano es que somos muy fregones. O sea, sí, o sea somos ejemplo de país porque a pesar de que muchas veces tenemos gobernantes terribles, legisladores terribles, aún así, eh, leyes muchas veces también eh, lamentables, ¿no? Eh, no nos rendimos, no nos echamos para atrás y más bien le echamos muchas ganas y rompemos esas barreras. Y yo creo que un mexicano, hay muchos ejemplos de mexicanos exitosos, o sea, en todos los ámbitos, apenas, eh, bueno, vimos... En, en tendencia a Isa González, ¿no? Por ejemplo, muy reciente, sí. que está triunfando en Hollywood, ¿no? Y así hay muchos otros ejemplos de artistas que han, que han triunfado. Pero también eh, a lo largo de la historia ha habido, ha habido ejemplos de mexicanos eh, que, que tenemos que tomar en el presente y que tienen que ser motivación. Y yo la concepción que tengo es que que un mexicano no le importan las barreras que puede tener, el panorama en el, que, en el que está, sino que siempre va a salir adelante, siempre va a buscar la forma, porque siempre para un mexicano hay forma de salir adelante. Y yo lo único que, que sí considero que, que tenemos que cambiar como país, como mexicanos, es apostar a abrir nuestra mente y la forma en la que la podemos abrir es con herramientas tan básicas tan básicas como echar mano de la tecnología, que no va a haber forma de, 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 de tener más conocimiento que en la era actual. O sea, ahora es muy fácil consultar libros en, en, en internet, ahora es muy fácil consultar videos de lo que sea en internet, eh, información, el flujo de la información es muy rápida e informarnos es cada vez más rápida. Y entonces justo eso lo tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar esas innovaciones tecnológicas para... Eh, para, para abrir nuestra mente y no creer cualquier cosa que, 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 que nos quieran decir. O sea, ya basta de los chorros políticos, ya estamos en, en, en etapa electoral y es necesario que, que, que usemos la tecnología a nuestro favor para informarnos y ver quiénes están mintiendo y quiénes no están haciendo su trabajo y quiénes sí están haciendo su trabajo y le están echando ganas y qué partidos políticos son una buena opción y qué otros partidos no. Y, los partidos, y, y no votar por el menos... Malos, sino nosotros exigirle a los partidos políticos que si, que si su visión es mediocre, la tienen, tienen que elevar, tienen que elevar su, sus propuestas, tienen, pero eso lo tenemos que exigir nosotros como mexicanos, exigirle a, los, a estos grupos políticos que cambien, si es necesario que cambien, si es necesario que evolucionen, pero eso va a ser a punta de exigir.
0: Ahora que mencionas lo de la tecnología, quiero preguntarte acerca de esto, esta manera en la que específicamente los políticos están usando las redes sociales. Vemos al político que se dedica solo a informar, a explicar política, a explicarnos qué hacen ellos día a día, y también vemos al político que creo que nos están tomando un poco como incultos a los jóvenes, en donde a través de las redes sociales se nos está queriendo manipular con esta Cosas, estas tendencias que ya se han visto en las redes sociales, giveaways, el compartir la vida un poco más personal, que tampoco creo que esté mal compartir la vida personal, pero también hay casos en donde se está viendo como una burla, o sea, nos están queriendo manipular a través de eso. Y como jóvenes, como el presente, nos está tocando que todo tiene red social, todo está mucho más expuesto, todo está mucho más fácil de investigar y de encontrar información, pero también todo está mucho más fácil a que te manipulen, a que caigas en estas realidades que te muestran en las redes sociales. ¿Qué le recomiendas al joven que va ahorita a votar, que ahorita como tú mencionas, tiene que empezar a involucrar? ¿Qué políticos nos están queriendo engañar sin decir nombres, o sea, sino qué grupos pues quién nos está queriendo engañar y quién nos está usando las redes sociales como herramienta en la actualidad?
1: Sí pues mira, la tendencia de los políticos es usar las redes sociales. Y a mí me parece eso algo muy bueno, porque tú tendrías que saber qué está haciendo tu legislador, claro. ¿no? Pero, claro. pero no, o sea, a nosotros no nos interesa lo que desayuna, no nos interesa dónde va, este, no nos interesa con quién convive. Lo que nos interesa es qué está haciendo de su trabajo legislativo, ¿no? Entonces... Bueno, los legisladores de entrada tendrían que eh, usar estas herramientas para informar a sus votantes de qué es lo que están haciendo. Y hay políticos muy buenos que lo hacen muy bien. Y hay otros que, que no, que, que usan sus redes sociales como para nada más, a, a lo mejor hacer TikToks eh, que no tienen algún sentido de informar, ¿no? Entonces, ahí se pierde.
0: Sí, que espero que espero que quien nos esté escuchando esté pensando en a quién está siguiendo sí. que está haciendo esto que estamos mencionando. O sea, creo que tenemos un ejemplo claro, pero que también los que nos escuchen esté, o sea, pongan atención y se den cuenta quién les está dando contenido que va a aportar al país.
1: Sí, bueno, mira, yo, yo, yo diría que no, que no defendamos a un partido político como tal, sino que defendamos ideas que no defendamos a un político, sino que defendamos ideas, ¿sabes? Eso es lo que tendríamos que por lo que tendríamos que apostar. Yo estoy tengo algo cierto y es que hoy los jóvenes sienten que se sienten muy alejados de la política y se sienten muy alejados de los partidos. Eso me queda claro. Pero al final son instituciones generadoras de políticos, de lo, de generadoras de nuestros representantes y esa es la realidad. Y si nosotros queremos cambiarla, tenemos que participar. Y yo, respecto a ese tema de las redes sociales, es, es que no nos dejemos guiar por, 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 por el partido, ¿no? O sea, que nos, que nos guiemos por la figura y que estemos centrados en, en dónde estamos, o sea, cuál es nuestro distrito, quiénes son nuestros candidatos de todos los partidos políticos y ver quién está dando las mejores opciones, pero no opciones que lleguen al corazón solamente, que, que en, en frases suenan muy bien, pero que en la realidad ya no, eh, ya, ya no se materializan, ¿no? Como aquellos políticos que dicen, y, y tengan cuidado para quienes nos están escuchando, tengan cuidado de aquellos políticos que dicen, vamos a generar eh, mejores oportunidades para los jóvenes, pero no explican qué oportunidades, no explican cómo lo van a hacer, eso se llama populismo, y eso es a lo que tenemos que huir, de lo que tenemos que tener cuidado, pero si encuentras un político que te dice, bueno vamos a generar un programa en el que generemos eh, un plan para que haya más jóvenes emprendedores porque eh, existe cierta eh, a lo mejor cierto porcentaje del gasto eh, de los impuestos que pagamos que se tendrían que destinar al emprendimiento y lo vamos a hacer por medio de esta ley, y te explica cómo se van a generar oportunidades, entonces la situación cambia. Pero nosotros nos tenemos que informar y tenemos que votar por, por los políticos mejores preparados, pero por los políticos que sí tengan un ideal, una convicción, que tengan determinación y que de verdad busquen un cambio un cambio para bien, para la sociedad, ¿sabes? Entonces, eso lo tenemos a, 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 cada vez más cerca en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, tenemos la oportunidad de poder investigar a los políticos, de investigar su pasado y de investigar sus propuestas para el futuro. Entonces, es investigar detalladamente por quién vamos a votar, porque de eso va a depender muchas cosas de nuestra realidad y de la de muchos otros.
0: Ahora que estoy escuchando cómo, eh, o sea, conoces muy bien lo que se necesita y cómo está funcionando la política actual, quiero preguntarte un poco de ti, o sea, ¿qué quieres para el futuro? ¿Qué te gustaría hacer en la, en la política para el futuro? Y pues sí, un poco de tus metas, porque creo que quien te haya escuchado aquí, más que aparte una inspiración como joven y para cambiar el chip y darnos cuenta que el cambio se necesita, creo que también nos sirve para darnos cuenta de quiénes pueden ser las personas que en el futuro nos van a gobernar y en unos cuantos años te vamos a ver ahí, espero. Okay. Eh, ¿Qué es lo que esperas hacer en el futuro?
1: Mira, lo que yo espero para el futuro es... Eh, yo, a, a, actualmente estoy conformando, justo por la, esta necesidad que te platico, de que iniciemos una lucha, estoy conformando un grupo, un equipo de jóvenes que tengan ideales, que tengan convicción y que tengan esas ganas y esas, esa apuesta porque las cosas pueden ser distintas, pero enfocándonos precisamente a este, a este grupo, que es el grupo de jóvenes de 18 a 29 años, eh, eh, a este a estos jóvenes en todo el país que tienen 18, de 18 a 29 años y que tenemos que cambiar nuestra realidad y la de otros, entonces mi apuesta de futuro inmediato es crear este grupo, crear este equipo de jóvenes multidisciplinario en, que, en el que hay jóvenes de, de varias carreras y en el que todos tenemos una sola idea y es que podemos cambiar la realidad de los jóvenes, pero por medio de instrumentos en el caso de, 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 de reformas jurídicas que a nosotros no nos parecen, pues es por medio de un instrumento legal en el que, que vamos a presentar a los eh, legisladores para eh, cambiar en este caso algunas leyes que ya, son, eh, que, que ya están funcionando en la actualidad y también incidir en la Ley General de Juventud que está próxima a discutirse y en el que la participación es sumamente necesaria. Entonces, pues quisiera aprovechar para invitar a todo aquel que, que crea que, que, que las cosas pueden ser distintas, a que se sume a este proyecto, a que podamos eh, presentar modificaciones para esa ley general y para muchas otras, para por que los cambios sean de jóvenes y para jóvenes, ¿sabes? Ese es mi proyecto.
0: Si puedes decir tus redes sociales para quien esté interesado y quiera contactarte y para quien no esté interesado en este proyecto y solo quiera pues también seguir de cerca a Dylan y a todo lo que está haciendo y sigue trabajando, por favor, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues en Twitter y en Instagram como arroba PF y en Facebook como Dylan Pisaña. Y pues de ahí estamos en contacto. Yo la verdad es que aplaudo que haya espacios como este de muchos jóvenes que, que, que tienen ganas de, de hacer algo distinto. Y tú eres prueba de ello, ¿sabes, Valeria? O sea, a mí me parece que, que este espacio en el que podamos contrastar ideas, y en, el, en este espacio en donde podamos decirle a la sociedad que los jóvenes no solamente nos interesan eh, a lo mejor los videojuegos y las redes sociales porque somos humanos como todos y tenemos hobbies sino que también hacemos cosas con seriedad y hacemos las cosas de verdad con ganas y muestra de ello es este programa por supuesto
0: muchas gracias igual sabes que está abierto para cualquier cosa en la que te pueda apoyar si quieres regresar igual con mucho gusto y también pues, los invito a todos a que usen a como ejemplo les repito el cambio lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer ya, todos nos estamos dando cuenta ahorita más que nunca que México necesita un cambio, que no es imposible y igual, o sea, Dylan, te felicito a ti por ser esa voz, por empezar a inspirar a jóvenes, por estar pegado a la actualidad, a los funcionarios actuales y por estar trabajando con ellos para, para empezar a hacer este cambio. Muchísimas gracias por haber estado en el podcast y pues nada, muchas, muchas Gracias.
1: A ti, Vale, muchas gracias y pues estamos en comunicación contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias.